0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家金玉珍的小说《烈日》。
1: 生的五大三粗的德纯用右手扯起左手袖口，胡乱的抹去鼻梁上的汗珠，在通安十字路口停下了脚步。他抬起被太阳晒得通红的脸庞，四处看了看。中伏天的烈日下面，路人们都躲在屋檐下的阴凉里行走。地面也被晒得油亮油亮的，每次有汽车驶过，都会带起令人窒息的热尘。德纯又抬起手，用袖子擦了下汗水。这时，一个看起来古灵精怪的小孩从旁边走过，德纯客客气气的向他招了招手：“小鬼，大学医院怎么走啊？”
0: 《烈日》这部作品是小说家靳玉贞，一九三七年二月发表的作品。同年，他英年早逝，离世时年仅二十九岁。小说描写的是在一个炎热的夏日，德纯用杯架背着病入高肓、面黄肌瘦的妻子去大学附属医院看病的故事。德纯夫妻俩在农村过不下去了，来到了城里。但在城市里讨生活也并不容易，更糟糕的是，妻子得了一种怪病，肚子一天比一天鼓。虽然他病了已经不短的日子，但去医院看病，对穷得叮当响的他们来说是想都不敢想的事情。后来，他们听说，如果得了怪病去大学医院的话，那里不仅给治病，还给工资呢。夫妻俩这才鼓起勇气，一路打听着去找大学医院
1: 。他娘的，怎么这么沉？德纯又累又热，差点骂出声来。不过想到坐在杯架上本就已经很是难为情的婆娘，硬生生的忍了回去。哎，热死了。呃呃
2: 呃
0: 满心烦躁的德纯在路边的一棵柳树下停下，放下了背架。已经有两个月卧病在床，连太阳都没晒过的妻子眼睛里泛着泪光
1: 。你哭什么哭啊
0: ？医院里真的会给治病，还会给钱吗
1: ？当然了。听说那医院里有个什么二等博士，瞅见一个十四岁的小孩比大人还肥得多，就说他得了什么稀奇的病，带到医院里说要搞研究，每个月给十元，不光给钱，还给吃给穿呢。越是怪病，越是难治，钱应该给得越多吧。德纯心里很是好奇，妻子得的这种怪病到底值多少钱？小孩子能拿十元的话，他这种情况该有十五元吧？真这样的话，又能治病，还能有好吃好喝，这不是撞大运了吗？就在德纯有的没的胡思乱想的时候，远处一个正在卖香瓜的孩子吸引了他的视线。德纯马上想到了荷包里的四个铜板，不过立刻就明白这是行不通的，只好悻悻地收回了视线。这四个铜板可是他从昨天开始就一直紧紧攥着的，再加一个铜板就可以买一包香烟，绝对不会因为香瓜轻易花掉。他德纯可不是这样的人。
0: 德纯幻想着妻子的病或许能成为他们在这个陌生的城市里的一个新的机会。文学评论家全少英介绍说：“小说主人
2: 公德纯原来是个农民，在日本强占时期，农村变得极度贫困，于是便来到了城市里，但城市也没成为他的避难处。小说的题目是《烈日》。”对主人公夫妇来说，城市就好像是严酷的烈日。小说中对城市风景的描写是没有一丝风情的街道，令人窒息的厚重灰尘的，其实就是对让德纯一家人变得愈发贫困的无情的事态的比喻。德纯妻子的病也把他们的艰难生活展现的淋漓尽致。一般家人生病后，人们首先应该是担心，但德纯却在计算妻子的病值多少钱。盘算着越是难治的病，是不是会得到越多的钱？德纯的这种表现看起来虽然有些无情，但也从另一个侧面暴露出德纯夫妇生活陷入了多么严重的困
0: 境。德纯和妻子在妇产科门口等着护士叫他们进去。本来就疼痛难忍的妻子捂着鼓起的肚子。看到被用担架从手术室里抬出来的病人和垃圾桶里沾染了脓血的绷带，吓得连气都快喘不上来了。等了快两个小时的时候，护士出来叫了德纯妻子的名字。检查室里充满着刺鼻的药味儿，房间里的一侧还排列着闪闪发光的器械。看到这阵仗，两口子更是紧张了起来。医生给妻子检查了好久，问他们：“妻子的肚子是从什么时候开始变成这样的
1: ？”“呃，不是很清楚。不过鼓得这么厉害，应该是去年冬天开始的。一开始还以为是怀孕了，可也不是。要是孩子的话，十个月就该生出来了呀。”德纯又一次意识到。自己两口子的命运能不能改变，全在这一瞬间。于是紧紧的盯着医生的嘴，但那位戴着眼镜的医生却三缄其口，反复的这里揉揉，那里搓搓，这里敲敲，那里听听。完了之后，走到一旁，一边在脸盆里洗手，一边让护士把话传给他们
0: 。肚子里有个孩子已经死了。如果把孩子就这样留在肚子里，患者恐怕挺不过一个星期，所以必须做手术，但也不能保证会有好结果。如果能保证在剖腹的过程中，患者出了意外也可以接受的话，明天就可以做手术。你说你们打算怎么办吧
1: ？虽然德纯听不大懂护士的话，但大概的意思他还是明白的，那就是自己婆娘的命可能保不住了。还有这病好像也成不了研究对象，德纯顿时有些灰心丧气。那不给工资什么的吗
0: ？什么工资啊
1: ？不是说在这儿给治病还给工资吗？给你治病还要给你钱吗？被护士呛了一句以后，德纯的脸一下子变得通红。他明白自己想要改变命运的计划泡汤了，变得灰心丧气，除了用厚厚的手掌抹去额头的汗水以外，别无他
0: 法。虽然没能拿到传闻中的免费治疗券但想着要救妻子，德纯跟护士说明天再来。听了这话，一直躺着一言未发的妻子突然翻身坐了起来。我宁愿死，也不要用刀划开肚子。德春觉得，即使会死，也应该听从妻子本人的心愿。也许这才是作为丈夫该做的事情。于是，他背起妻子离开了医院。德纯背着妻子走在来时的路上，他感觉杯架似乎比刚才重了一倍。<笑>德纯不用眼睛看，也能想象到坐在杯架上默默哭泣的妻子的样子
1: 。现在。剩下的日子，对于德纯的妻子来说，就只剩下躺回到冰冷的炕头，等待着死亡的来临了。德纯用拳头拭去快要流进眼睛里的汗水，想象着即将到来的那漆黑的未来。辛辛苦苦地来到首尔讨生活，却吃尽了苦头。现在连婆娘也要失去了，我这命怎么这么苦啊！德纯把涌到嗓子眼儿的悲伤，咬紧牙关咽了下去，只是发出了一声叹息。过了晌午，天气越来越热了，德纯感觉背架越来越重，就好像背着一根大木头，于是就在来时歇过脚的那棵树下站住，放下了背架。德纯站在树荫下，静静的看着面黄肌瘦的婆娘，想到她跟着自己受了半辈子的苦，都没吃过什么好的，突然心里泛起一阵悔意。早知如此，还不如把邻居家的鸡偷来，让她饱餐一顿
0: 。
1: <笑>别哭了，他们知道什么，就知道吓唬人。嗯，你想吃个香瓜吗
0: ？我不吃香瓜
1: 。妻子不知道是不是被热坏了，用手指了指对面阴凉地里卖冰水的。德纯用本来想再添一点去买烟的钱买来一碗冰水，喂给妻子。妻子诚惶诚恐的一口气喝光了。嗯德纯问妻子要不要再喝一碗，这次他说想吃打糕。德纯想着这怕是妻子最后的心愿，就用剩下的钱买来三块打糕。妻子流着眼泪，哽咽着咬着那打糕，而德纯就那么静静地看着他
0: 。丈夫能为要死去的妻子做的。就只是一碗冰水和三块打糕而已。妻子一边吃着丈夫买来的打糕，一边嘱咐丈夫自己的身后事：“咱们借了表嫂两升米，一定记得要还哦。
1: ”德纯意识到这是妻子的遗言，这你放心吧
0: 。还有啊。你的衣服，跟英根妈妈说说，让她帮你洗吧
1: 。妻子这个那个嘱咐了许多，说着说着，又撇着嘴哭了起来。德纯听着妻子的话，满心凄凉，眼泪在眼眶里打着转，他又用背架背起了妻子。德纯想。得赶快把他带回家躺下，在他死之前，自己再出去讨哪怕一碗粥给他吃也好。中伏天的烈日实在太猛，仿佛连牛角也能晒化。德纯两只手交替着抹去背上不断留下的汗水，而妻子则坐在杯架上絮絮叨叨的说一阵又哭一会儿。
2: 为德纯夫妇看病的医生和护士若无其事的说了很多冷酷的话。这样的医院似乎连对人最起码的怜悯都不存在了。妻子在检查之后意识到，在这个世界上无钱无势的人很难生活下去，意识到等待自己的只有死亡。她给丈夫留下了悲伤的遗言。而曾经幻想着改变命运的德纯出了医院以后，陷入了自责和后悔之中。所以在预见到死亡的情况下，他安慰着妻子，并且倾尽所有给她买来想吃的东西。而妻子想到自己死后独自一人留在世界上的丈夫，也满心怜悯。盛夏时节，烈日炎炎，但穷人们的家却仍然像是一个冰窖。他们的悲剧命运在作品的结尾也留下了悲伤的余韵。
0: 여름인데도
2: 집이냉골같은이가난한이들의비극적인운명이작품말미에슬픈여
0: 운을남기고있습니다청중朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了金玉贞的小说《烈日》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。